Farsid Jalalvand, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du har skrivit en bok som heter Apan och filosofen och som är undertiteln Evolutionära svar på filosofiska frågor. Vad är det för behov du vill möta med den här boken? Ja, du. <laughs> mm. Jag ser det kanske inte exakt på det sättet att jag försöker möta något behov. Det är mer att jag tänker att på, på, under min skribentkarriär där jag började skriva för olika medier och för Sveriges Radio och så så märkte jag att det fanns väldigt många skärningspunkter mellan filosofi och naturvetenskap. Mm. Och det som var mest intressant för mig som molekylärbiolog var ju evolutionsteorin. Hur, hur ofta den kom in på filosofiska frågor när man, när man läste om det och så. Mm. Så det, när jag började skriva om forskningsfynd för tidningar och medier så ville jag alltid sätta det i kontext. Typ, okay, nu har det kommit en ny studie som visar detta. Och det är jätteintressant för mig som naturvetare att det här har upptäckts. Men för en vanlig lyssnare så kanske inte det här är superintressant. Mm. Och så jag försökte säga, okej, okay, hur kan detta göra, hur, vad har detta, om jag verkligen anstränger mig för att förstå vad detta är för någonting så jag kan förklara det för en vanlig person, om jag zoomar ut lite. Mm. Då märkte jag oftast att man kom in på filosofiska frågor, till typ vad är moralen, vad är, vad är ett jag och så vidare. Mm. Och det var så jag skrev mina kulturtexter oftast, att jag försökte hitta det här, det här allmän... Eh, mänskliga i, i forskningen eller något som kan relateras till något allmänmänskligt eller till mm. någon större fråga. Och det, det existentiella kan man ju säga. Mm, <clears throat> v- vad innebär det att vara människa så mm. att säga. Mm. Och eh, så, så då blev det när jag tänkte skriva någon bok och hade någon ursprunglig idé som vi ändrade på vägen och så så kom det fram så okej okay, men om jag sätter ihop någon sorts paket med olika frågor där man ger dels vad filosofer och idéhistoriker och författare och konstnärer har sagt om det här ämnet. Och sen så kan vi lyfta in modern naturvetenskap och framförallt evolutionsvetenskap i detta. För att, för att ge en kompletterande synperspektiv på svar på, på den här frågan som tidigare kanske bara har ansetts vara filosofiskt eller, eller så. Så det var det jag tänkte att man kunde lyfta fram ett nytt perspektiv på eh, hur man kan besvara de här filosofiska frågorna. Mm, mm. Vi, ska, vi ska verkligen prata mer om, om boken, men jag vill först börja lite grann med, med dig själv. Alltså. Du är uppvuxen i Malmö. Mm. Född i Malmö, eller? Nej. Var är du född? Född i Teheran i Iran. Ja, Okej, okay, okay. mm. var dina föräldrar flyktingar därifrån? Alltså? Ja, precis. Så Från Khomeini? Ja, under Iran, Irakkriget. Så vi kom hit när jag var tre, så eh, precis under kriget så, så flyttade vi hit. Så, eh, sen så kom jag till Malmö när jag var, vad kan jag ha varit, fem, sex år gammal. Mm. Så jag uppvuxen egentligen, nästan så långt jag kan minnas tillbaka är jag, har jag vuxit upp i Malmö och varit i Malmö. Mm. Och, du, och när kom du till Sverige då? Vilket år var det? Ja, 87. 87. Okej, okay, så det var några år efter Khomeinis övertagande där? Ja, precis. Så revolutionen skedde 79. Mm. Kriget drog igång 80, tror jag. Mm, och eh, jag föddes 84 och sen flyttade vi hit 87. Mm. 
Var dina föräldrar liksom politiskt aktiva? Nej. Nej. <laughs> de har inte varit politiskt aktiva. Nej. Vad var deras profession då? Vad hade de för yrkesroller? Min mamma var sekreterare i Iran. Hon jobbade på, på universitetet. Och min pappa var i grunden elektriker. Men jobbade som personalchef på en fabrik som producerade olika sorters kemikalier för export. Så det var deras bakgrund. Det var en medelklassfamilj i liksom Tehran. Mm. Och de finns, de finns kvar i Sverige nu? Ja, i Malmö. Mm. Okej. Okay. Så var, Malmö. I, var i Malmö är du, är du uppvuxen? Jag bodde eh, i Rosengård tills jag var eh, 9-10 eller någonting. Mm. Och sen efter det så flyttade vi till ett annat område som heter Belvigården. Som ligger nära Malmö stadion. Och där var jag liksom från när jag var vad kan jag vara, 9-10 tills jag flyttade hemifrån när jag var 19. Mm. Så växte upp där. I, jag har skrivit om det också, om, om den här upplevelsen. Att växa upp på eh, det här området som är, man skulle kanske klassa det som utanförskapsområde. Eller mm. så i, i, idag tror jag. Och var det, hur upplevde du det då? Berätta lite om det, om din uppväxt i den kontexten. Alltså, det, är ju, det var. Jag försökte, för mig var det ju inte någonting ovanligt överhuvudtaget. Det var det enda jag kände till. Mm. Jag märkte först att det var en rätt så udda uppväxt jag hade haft jämfört med en, de allra flesta när jag blev vuxen och började träffa liksom andra människor och märkte att de hade inte alls den här insikten av hur det var att växa upp i, i någon sorts utan, utanförskapsområde. Mm. Och det var därför jag skrev också den här texten. Jag, jag, jag brukar vara rätt så hård med min integritet offentligt. Så jag vill inte prata om mig själv, jag vill inte prata om mitt personliga liv. För jag tycker också att det är rätt tråkigt. Jag är inte, jag är inte någon spännande människa. Jag har inte så mycket spännande historier eller någonting spännande för någon att berätta. Det var en, en vanlig person. Mm. Så jag försöker, det Sakerna jag diskuterar offentligt är ofta som idéer om vetenskap, mm. om, om sådana saker. Men, Men då, jag frångick det en gång när jag skrev om den här personliga betraktelsen av att växa upp i en utanförskapsområde. Och sen så blev vi bussade, vi blev inte bussade, för det var tillräckligt nära så vi kunde cykla till skolan. Men vi blev flyttade liksom till en annan skola som var lite... På den tiden gick man, det var närhetsprincipen som rådde, så man gick bara till den närmsta skolan. Men då försökte de blanda upp oss lite så vi, kom, vi, vi, vi fick gå på en sån här lite vad ska man säga, skola som drog elever framförallt från övre medelklassfamiljer. Mm. Och sen kom vi då från utanförskapsområdet som var det kulturkrock där ju på skolan under högstadiet mm. innan vi blev jättebra vänner. Och eh, det var det jag försökte förklara när jag skrev den här texten som det sen blev en obsesse i Sveriges Radio. Det var mm. att jag försökte ge ett, en förklaring till... Eller ge en beskrivning av den här upplevelsen av att växa upp i en parallellsamhälle på 90-talet i, i Sverige. Och kanske ge en, en annan sorts förståelse för personer som växer upp här. Varför de beter sig på ett visst sätt. Varför de har viss inställning till majoritetssamhället. Varför de har vissa attityder och så. Och det, jag tror att jag, jag lyckades med det i, mm. i den texten. 
Men upplevde du... Alltså, du, du utvecklade ju uppenbarligen ett starkt intresse för vetenskap och filosofi. Mm. Var kom det ifrån? Um, det är nog någonting som har varit alltid... Jag, från början var jag intresserad av historia väldigt mycket när jag var yngre. Mm. Så jag läste allt som hade med historia. Jag ville bli historiker... Um, Läsa bara biografier över historiska personer och historiska händelser. Mm. Sen så jobbade jag, när jag utbildade mig i sånt så blev jag ju... Jag först studerade molekylärbiolog, molekylärbiologi. Och sen så började jag doktorera inom medicinsk mikrobiologi. Och där växte ju liksom intresset för mm. naturvetenskapen. Och vi märkte också liksom hur vacker naturvetenskapen var hur himla elegant vissa saker var inom eh, evolutionsvetenskapen, inom molekylärbiologin, inom molekylärgenetik. Eh, och sen så hade jag hela tiden det här sidospåret där jag var intresserad av historia. Och mm. nå- någonstans på vägen så tröttnade jag lite på historia och blev mer intresserad av idéer och idéhistoria och mm. filosofi. Så det var på det sättet som jag fick liksom, för, för jag bara Jag är nyfiken liksom på det här alltså Jag kan relatera så väl till det själv Jag växte upp i Mariefred som är en liten Håla, sju mil söder om Stockholm mm. Och jag var ganska mycket Utanför, hade liksom inga Var inte med några gäng överhuvudtaget mm. Utan jag satt och ritade liksom matematiska kurvor Ensam på mm. mitt pojkrum mm. eh, och, och blev då Väldigt tidigt fascinerad av matematik Och jag, och jag tror själv Att det var ett sätt att fly från ensamheten för att mm. jag var liksom lite annorlunda än de mm. andra barnen, jag hade andra intressen och jag var liksom ingen sån här gängkille mm. och då undrar jag liksom hur var det för dig som barn, speciellt då som du säger utanförskapsområden, med de här andra var de här andra intressena en, en tillflykt för dig kanske för att slippa vara med i gäng mm, eller? Alltså jag hängde ute på gatan rätt mycket också med, med de andra killarna inte att jag var, gjorde kriminella aktiviteter. Så jag inte, ska inte inkriminate myself. Nej, 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 nej. <laughs> jag gjorde inget kriminellt. Men jag, jag, jag var ute på med alla mina vänner. Så ute på gatan. Det var inte så. Men jag hade alltid någon sorts eh, läshuvud. Jag tyckte om mm. läxor. Jag tyckte om att läsa. Sen när jag blev lite äldre. När jag började på de här. För så gick jag då på, på slottstaden. Som var den här övermedelklass. Högstadiet. Och då passar man inte riktigt in, men var ändå vi hade vår lilla, vårt lilla gäng. Sen när jag kom till gymnasiet, då var det verkligen så att man inte passade in socioekonomiskt med, mm. med, med det jag gick på, på, liksom, på gymnasiet. Och då var det mer att jag bara hängde på biblioteket. Fast jag var inte ensam, jag hade typ fyra, fem vänner. Och vi hängde bara på biblioteket hela dagen mm. på, på skolan. Och så, så läste alla, det fanns inte smartphones på den tiden <laughs> som man fick läsa tidningen. Så jag läste alla tidningar som fanns. När det var slut så tog jag fram böckerna och läste nyheterna. Alltså de böckerna som låg på nyhetshyllan. Ja. Läste dem, lade tillbaka dem nästa dag, läste alla nyheter och sen läste böckerna. Så det blev på något sätt att man istället för att gå på fester och så så mycket på gymnasiet så var allmänbildade man sig istället för att, uh, ja... Man var ja. lite utanför på det sättet, liksom socioekonomiskt och så. Ja. Tycker du att, tycker du att dina lärare på högstadiet och gymnasiet liksom såg din, ditt läshuvud? Jo, men det tror jag. Alltså, jag, jag har kontakt med vissa av mina lärare fortfarande från högstadiet och eh, gymnasiet. 
Jag skriver till dem och de vet vad de har betytt för mig. Och de uppmuntrar mig väldigt tidigt. Och jag var också lite så här liksom clown i klassen. Uh-huh. Och pratade väldigt mycket med lärarna och skämtade. Så jag hade liksom en personlig förhållande till många av mina lärare. Också sen på universitetet. Jag har många lärare från universitetet som jag fortfarande har kontakt med och, och så vidare. Som nästan, nästan blir någon sorts vänskaplig förhållande med nu när man är vuxen. Mm. Så jag har uppskattat och jag, min, min avhandling dedikerade jag till alla lärare som jag har haft fram tills, liksom, tills disputationen. Så jag har haft, jag haft bra förhållande till mina lärare. Mm, det, ja, och de betyder mycket för dig? De var viktiga Definitivt, ja. Flera av dem som jag tackar i min... Eh, Mm. I min avhandling som jag inte hade träffat säkert sedan jag var tonåring. Mm. Och disputerade när jag var runt 30. Som eh, fortfarande, det var tack vare deras uppmuntran och saker de har sagt till mig som, som gjorde att jag... Ja, det är lätt om man har någon, någon i klassen som eh, är duktig, som gör... Som, som gör bra ifrån sig för sitt prov att man bara säger, ja bra jobbat på provet och liksom du gjorde bra och du fick bra betyg. Men det är en annan sak att bygga någon sorts eh, personlig relation till en elev och stanna kvar och prata om, om de frågar någonting, ta sig tid och svara på frågorna mm. skicka någon länk sen och jag har tagit fram det här grejen du frågade om jag kopierat upp, jag hittade en artikel om det och, så. och det var så, mina lärare var en del av dem så det betyder mycket att de fustade det intresset jag hade. Mm. Ja, jag, jag kan bara instämma i min, min egen minne av mina lärare. Det var ju otroligt viktigt. De lärare som såg att man hade liksom ett intresse och, och, och bejakade det. Liksom. Ja, precis. Det är ja. otroligt viktigt. Men, men med tanke på att du säger att du växte upp i ett så kallat utanförskapsområde. Har, har du liksom vänner som valde en annan väg och som gick snett i det här i den tiden? Ja, ja, jag har många vänner som, som äh, inte det har gått bra för. Jag har också en del vänner från högstadiet som kom från de här andra liksom, finare områdena. Mm. Som jag blev vän med som inte har, det har gått så bra för. Mm. Um, som jag tänker på ofta faktiskt på, på gamla vänner från äh, ungdomen och så som äh, jag saknar och som... Man inte kan träffa mm. igen. Är det, är, det, är det människor som du skulle kunna kontakta och liksom säga om du vill prata om kan jag hjälpa, kan jag vara ett stöd? Eller? Alltså man har växt ifrån, vissa av dem finns inte kvar längre så man kan inte kontakta dem. Vissa mm. av dem har man växt ifrån på ett sätt att när man var yngre hade man samma intressen och var jättenära på grund av att man delade intressen förutom att man hade ett personligt förhållande till någon och var, eh, man, man håller av sina vänner liksom emotionellt mm. så hade man också intressen som förenar, förenade en. Och nu när man träffar dem i vuxen ålder så märker man hur eh, långt man har vuxit ifrån varandra. Så jag är intresserad av en viss sak och de kan vara intresserade av kanske mer eh, pengar och så. Och det, det är svårt att mm. nå fram till varandra på samma sätt när man var 14 så tyckte man både man, man tyckte om basket och tjejer. Och, och så, det, var, det var det som... Men nu är det så. Jag försöker skriva en bok om idéhistoria. Och de kanske försöker hitta något nytt sätt att tjäna pengar på. Det, 
Man har inte så mycket som förenar. Nej, jag förstår. jag förstår. Men du var dina föräldrar också ett, en inspiratör på något sätt för ditt, dina intressen, eller? Mina föräldrar är iranier, så de tvingar mig att plugga. Så, <laughs> som alla iranier. De har själv inte gått på universitetet Nej. och så. Men de var väldigt stränga med att vi barnen skulle plugga och... Och jag, jag minns att typ en sommar, jag brukar berätta den här historien för mina vänner, men jag kom hem en sommar och sa typ att alla mina vänner sommarjobbar. Och jag vill också sommarjobba eh, för att tjäna pengar så jag kan göra det, det, det. Och sen så frågar min pappa typ hur mycket får man om man sommarjobbar då som ung i sommar på, i Malmö kommun? Så jag vet inte, för typ, så här mycket. Så sa han, mm, okej okay, men jag ger dig de pengarna om du istället sitter och läser in liksom nästa års mattebok och sånt under sommaren. Ja, det var smart. Ja, så om du sitter och jobbar liksom in matten på sommaren och allt det du ska läsa nästa läsår så kan jag ge dig de pengarna istället. Och sen så gjorde jag det istället. <laughs> så mina föräldrar har varit drivna på det sättet. Jättesmart, det ska jag testa. Vi har en tolvårig son, det ska jag prova när vi är dags. Testa det, ja. Testa så, så om det går bra om man köper det. Så de har varit på oss att vi ska studera så och så. Det har de. Ja, jag förstår. Ja, intressant, intressant. Okej, okay, men sen, sen doktorerar du alltså på... Var någonstans? På Lunds universitet. Mm. Jag blev intresserad av eh, mikrobiologi när jag studerade molekylärbiologi i programmet. Mm. Och sen det var också när vi kom in på eukaryota celler och mänskliga celler och så. Och de visade oss allt som fanns i en eukaryot cell så gav jag upp direkt. Jag sa det finns ingen chans i hela världen att ni kommer klura ut vad som händer här inne. Det är för komplicerat. Men bakterier och virus, jag har fortfarande en chans här att förstå på ja. allvar vad som händer. Så jag läste alla kurser som fanns inom mikrobiologi på Lunds universitet. Varenda en. Och sen så blev jag erbjuden... Att doktorera inom medicinsk mikrobiologi. Och det tyckte jag var spännande. För jag hade bestämt mig för att jag ville jobba med antibiotikaresistens. Mm. Och jag har inte, sen dess har jag inte jobbat en dag med antibiotikaresistens egentligen. Så, men eh, jag tänkte att det är en bra kompetens att ha om shit hits the fan. Vilket mm. det gjorde nu under covid. Men jag tänkte att om man kan medicinsk mikrobiologi. Det är en bra kompetens som kan komma till användning. och så, så jag eh, doktorerade inom, mm. inom det. Eh, apropå det så ser du antibiotikaresistens som ett stort hot mot mänskligheten politiskt sikt mm. eh, man kan säga så här det har inte blivit så illa så snabbt som vi trodde Nej. Eh, om man går tillbaka 15 år eller kanske 20 år så hade man mycket större farhågor om hur snabbt det här kunde gå nu har det inte blivit så så akut, men mm. det betyder inte att det inte är ett hot men när jag tror WHO gick ut och sa hamdan att det är en av de största hoten fortfarande mot mänskligheten och det finns otaliga människor som dör varje år i infektioner som behandlingen inte går bra för att bakterierna är på, har olika nivåer av känslighet mot mm. läkemedlen vi använder men som tur är så finns det nya läkemedel i pipelinen. Det finns ett par 20 företag eh, i världen som utvecklar nya antibiotika. Mm. Vilket eh, mer än vad det var för 20-30 år sedan där man gett upp på det rätt mycket. Men så det har gått framåt forskningsmässigt och också att de här värsta farhågorna har inte infriats. Så... Vi, ligger, vi får bara fortsätta att hålla koll på det och mm. stenta på det. 
Jag förstår. Jag förstår. Du, eh, din bok nu, Apan och filosofen. Mm. Eh, och vad, och vad menar du med den titeln egentligen? Eh, först, jag måste ge en shoutout till Olof Åkerlund, min kompis. Ja. Eh, jag, jag hade prologen, kallade jag för Apan och filosofin. För jag tänkte att prologen visar liksom hur människan, som en, som en kallar då en apa, bara ägnar sig åt filosofi. Mm. Och sen så när vi diskuterade titel på boken så sa jag, ja men kanske ska bara ta apan och filosofin. Och sen så sa jag det till Olof och han sa, men eh, ändra det till apan och filosofen. Mm. <laughs> det är roligt. <laughs> ja, det var så okej. Det är roligt. Ja, titel, så faktiskt. det var tack vare Olof delvis som inte blev den titeln. Så det handlar ju om människan, att den, är, den har, besitter båda de här två. Det är så intressant apropå just att evolutionsteorin är ju väldigt ifrågasatt i vissa religiösa sammanhang mm. som du vet. Mm. Jag minns att jag en gång var inbjuden att föreläsa för, på SFI, sådana här mm. svenska förinvandrare. Mm. Och du skulle berätta lite om, om evolutionsteorin, bara så här grundläggande. Mm. Och, och det var mycket somaliska kvinnor mm. som satt mm. i publiken. Mm. Och när jag nämnde då att människor härstammade från aporna mm. så fick jag en reaktion som jag inte hade väntat mig. Mm. De, de blev inte arga, de blev inte, utan de blev oerhört generade. De mm. rådnade och mm. tyckte det var otroligt pinsamt mm. det jag sa. Mm. Alltså ungefär som jag hade dragit ett sexskämt. Mm. Du har förelämpat dem eller någonting. Ja, så. eller någonting. De blev i alla fall jätte generade och liksom mm. röd blå, vad heter det? Ja, generade mm. helt enkelt. Mm. <laughs> ja, det är bara en fascinerande reaktion mm. på hur otroligt känsligt det fortfarande är i vissa sammanhang att påstå att vi människor är släkt med aporna kort sagt. Mm. Det är ju, detta är en det är en av sakerna jag diskuterar i boken också, mm. att vi har en sorts eh, sen förhistorisk tid, men i alla fall i historisk tid så länge vi har haft texter som är skrivna av människor som vi kan se tillbaka så de tänkte för eh, 2500 år sedan 3000 år sedan, 4000 år sedan då ser man att man väldigt ofta det är inte alltid, vissa av antikens filosofer, till exempel eh, Platon och Aristoteles de sa ibland att människan är ett djur mm. men inom andra tankevärdar så fanns det en väldigt tydlig, tydlig distinktion mellan människa och övriga djur mm. och att det här var eh, på, på vissa sätt en, eh, någon sorts oöverkomlig vad ska man säga, gräns Mm. Eh, dike, någonting som man inte kunde liksom, en barriär som man inte kunde komma över människor är människor, djur är djur och det här har ju fortsatt med, med, på grund av de Abraham, Abrahimam vad heter det? Abrahamitiska religionerna Abraham, ja precis, mm, mm. på grund av det i och med att det är tydligt i, de, i deras heliga skrifter att mm. de beskriver detta så har det fortsatt i många delar av världen att man gör en väldigt vad ska man säga, stark gränsdragning mellan människor och övriga djur och där man tycker att djur på något sätt kan till och med vara rituellt eh, orena och mm. så vidare jag menar när vaccinerna kom, nu håller jag på att spela in ett, ett eh, radioprogram om vaccinernas kulturhistoria och medicinhistoria och jag är helt insnärd i researchen där, mm. men när vaccinerna kom precis i början eh, när Jenner sa att man skulle ta kokoppor och ympa det i människor för att ge skydd mot smittkoppor, mm. då då fanns en väldigt stark kristen aversion mot vad man kallade att man skulle inokulera människor med beast matter. 
odjursmaterial. Ah. Ah, att man tog koppen från djur. Att detta var vidrigt och emot Guds lagar. Att man skulle blanda människor och djur mm-hmm. på det här sättet. Och det har överlevt i stora delar av världen på grund av de här heliga texterna. Att man gör en tydlig distinktion mellan människor och djur. Och när man då säger att nej, inte nog med att det inte finns eh, någon sån här stark distinktion utan vi är besläktade. Då kan det vara en, en rätt så eh, vad ska man säga, överväldigande tanke för, 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 för de som uppväxlar med det här att det finns en gräns att, att ta till sig det. Så jag mm. tror det är det som kan förklara varför de känner att det var obekvämt. Eller? Ja, intressant. Jätteintressant. Apropå kokopp och vaccinet, det är ju därför det heter vaccin. Mm. Vacka, som är ko på latin. Va? Ja, det kom från de kallade eh, variola vaccinia. Så han har fått smittkoppor från kor. Eh, det. Så det, det, och det var sen pastör som använde det om andra saker. Ja, just det. Eh, vilket är intressant. Så det var inte själva Jenner som kallade för alltså att det här är vacciner. Men sen när man förstod och fick ett bättre grepp om hur man kunde utveckla vacciner så fortsatte man använda det begreppet. Men det kom från vacciner från kor. Ja. Att man har fått det här eh, kopporna från kor. Precis. Men du, um, evolutionen. Vi sitter i vår poddstudio och har Darwin på väggen mm. här. Du kanske Vacker, ser. ja. Vacker man. Ja, eller hur? Ja. Han ser ut som en jultomte ungefär. <laughs> <laughs> Nej, men eh, jag har tänkt i många gånger <clears throat> när man talar om eh, motståndet mot evolutionen. Mm. Eh, ett vanligt så att säga, religiöst argument är ju att djur och människor är så otroligt sinrikt konstruerade och sådär mm. så att mm borde inte kunnat uppstå mm. på naturlig väg. Och, mm. och, och jag, jag tänker ofta att det, det var en ganska rimlig... Eller det, det är en väldigt rimlig inställning mm. ända fram till Darwin. Alltså mm. före Darwin mm. tycker jag att det var ganska förnuftigt att tro mm. på en intelligent designer. Mm. För hur i helvete skulle man annars förklara ja. det här? <laughs> ja. Eller hur? Ja, helt, jag är helt på din sida. Ja. Ja. Men efter Darwin däremot så <clears throat> finns det faktiskt en bättre förklaring. Mm. Du är ju väldigt tydlig i din bok med att du utgår från en naturalistisk värld så att mm. säga. Mm. Och, och jag tolkar det som att du menar att du, du har ingen religiös... Liksom. Tolknings. Nej, inte alls. Jag, om man läser boken så tror jag min, mina, min förhållningssätt till religion är rätt tydliga. Eh, i, Berätta, i boken. för de som inte har läst. Alltså för mig är religioner liksom myter som någon har hittat på och sen väljer man tro på det eh, så gör man det. Men för mig är det helt och hållet mytologi. Och eh, det som skiljer då filosofin från mytologin det är att man applicerar resonemang och argument och så vidare inom filosofin. Mm. Istället för att säga att Gud skapade världen. Det finns, det finns liksom ingen argument för det. Det är bara, att det är bara något man har hittat på. Mm. Gud skapade världen. Det går inte liksom säga något om, något om det. Men inom filosofin räcker det inte det att bara säga Gud skapade världen. Utan du måste förklara på grund av detta och det så kommer jag fram till detta och sen så kommer jag fram till detta. Och på grund av, om man sätter till de här kan vi dra slutsatsen att det var så här. Så det är det som är skillnaden mellan filosofi och mytologi och religioner och så, och så vidare. Det, att det, finns, det krävs lite, det krävs mycket mer. Och det, det är därför det också visar sig att man kommer mycket längre med filosofin än vad man gör med religionen. Det är till slut när Darwin kom, visade mekanismen för evolutionen. Och eh, det bör liksom vinna mark i, i debatten. Så märkte man, okej, okay, nu finns det en massa saker som vi 
innan så, okay, Gud har skapat djur och Gud har skapat människorna. Men nu har vi en annan förklaring för det som förutom att förklara djur och människor förklarar massa andra saker mm. för oss. Massa biologiska fenomen kan förklaras av detta. Och då bör man liksom känna att vänta, det här är en uh, över... Uh, vad ska man säga? Det är en uh, överlägsen förklaringsmodell ah. jämfört med att bara läsa en bok att Gud skapade människorna Gud skapade fåglarna, Gud skapade fiskarna mm. och det, det har, på det sättet har det ju har, har det fortsatt att man bit för bit har man ersatt de här gamla religiösa bilderna där man, det var mytologin som förklarade världen som förklarade oskan, som förklarade tidvattnet som förklarade eh, hur liv verkar och sen så har man ersatt det med en allt mer eh, naturvetenskaplig bild där saker måste bevisas, ledas i bevis ha belägg och så vidare. Inte bevisas men leda. man måste mm. ha belägg för det man mm. säger. Jag förstår. Uh, är det här, har du, fick du den här inställningen också från dina föräldrar? Är de med på tåget när det gäller detta? Alltså mina föräldrar är, vad ska man säga något sorts agnostiker liknande fast ändå inte. De tror på att det finns någonting men oklart vad. Men när vi var små så sa min pappa till mig att när han var liten så hade de sagt till honom om du inte tror på Gud så kommer du förvandlas till sten du kommer, du vet, man hotar på olika sätt så mm, okay. barn inte skulle ifrågasätta och bara köpa det man sa för oss är det ju att eh, ni får göra egen research och när ni är vuxna får ni välja vad ni vill tro på själva mm. och eh, i och med att jag hade den inställningen, jag märkte rätt tidigt att det fanns alldeles för mycket överlapp mellan religionerna för att det inte skulle vara mytologi som alltså man märker att du gräver fram du gräver fram vad heter det? Gilgamesh Gilgamesh-eposet Ja, när de gräver fram det och sen så finns det syndafloden beskrivet i det mm. många tusen år innan Bibeln skrevs mm. i en helt annan religion så man märker att detta är myter som har liksom vandrat runt och Mm. Och, så vidare. Finns... och som skulle kunna vara en historisk händelse också ja, i någon mening som mm. har traderats liksom precis. I, men, i, i manna minne så att säga. Precis, men det här överlappet att om man då tror att Bibeln är det enda sanna mm. och det som står där är sant och Noahs ark och så vidare. Och sen kommer en, en story som är tusen år äldre som har samma grej. Mm. Fast med andra karaktärer. Mm. Med samma story. Ja. Så någonstans måste man bara ifrågasätta. Är detta verkligen, vad är det mest sannolika? Att detta är verkligen Guds ord som har gett ner till oss. Vi har profeter som står i direkt kontakt med någon gudom. Eller är detta mytologier som har liksom vandrat mellan människor och så. Och för mig var det rätt tidig ålder. När jag var 12, 13, 14. Så, så såg jag att det här kan detta, detta har inte... Men många skulle nog... Uh... Som ändå definierar sig som kanske kristna eller muslimer skulle väl kunna säga så här att jo, men det är klart att det är mytologier, det är ju bara metaforiska berättelser. De, de säger ingenting om någonting som verkligen har hänt, mm. men däremot så bär de en annan form av sanning, en moralisk sanning mm. och sådär. Vad tänker du om det? Ja, det gör de definitivt. De har en oerhörd djup, de har en oerhörd psykologisk djup oftast, de har en oerhörd etiska dimensioner som man kan diskutera all oändlighet mm. och jag köper allt det, jag tycker att religionen är en stor del av vår kulturhistoria men jag tror inte att det är sant Nej, nej jag förstår <laughs> vad du menar nej, jag Där, där det är det överens ja. <laughs> Men då, då, då kommer vi till du har ju ett kapitel i boken som heter mm. Var kommer människans moral ifrån och det här mm. tycker jag är så intressant därför att 
Jag har ju mött många gånger i, i debatter och panelsamtal personer som är, definierar sig som religiösa som säger att om, om det inte finns någon gud ja, men då finns det ingen objektiv moral. Du kan mm. liksom inte hävda att någonting är rätt eh, och fel. Mm. Vad säger du som svar på det? Det, det, sa, det sa Nietzsche redan för över hundra år sedan. <laughs> ja, just det. Så det är det vad jag säger till det. Och det stämmer att det inte finns någon objektiv... Rätt och fel i den bemärkelsen. Men att man hittar på att en gud har sagt någonting betyder inte heller att det är en objektiv rätt eller fel. Däremot, vad man har sett är att människan föds på grund av evolutionära processer som jag beskriver i boken. Då. Det var evolutionära processer som ledde till att människor var tvungna att samarbeta i grupp. Och detta ledde till att vi behövde ha vissa egenskaper. Varje individ behövde ha vissa egenskaper som gjorde att gruppens eh, samarbete var så bra att de kunde överleva. Och det, detta ger en förklaring till, man har bevisat eh, naturvetenskapligt experimentellt att små, små barn som är bara mellan 6 och 18 månader som inte har lärt sig jättemycket utan framförallt går på instinkter att de har prosociala instinkter av att de undviker folk som beter sig illa de eh, dras till folk som beter sig bra eh, de kan bete sig osjälvist genom om de säger att någon lider. Att de kan göra en uppoffring. Till exempel genom att ge sin egen filt till en skådespelare som låtsas frysa. Sen man små barn ger sin filt till dem för att de inte ska frysa och så vidare. Så det finns inbyggda instinkter, prosociala instinkter i oss för hur vi ska ta hand om varandra. Hur vi ska vara snäll mot andra personer och visa empati och eh, ha någon sorts självkontroll i form av samvete och skuld och så mm. och jag tror alla personer som tänker på det och eh, om man säger att man har gjort något dumt och känner sig skyldig, känner att man har skuld eller man skäms jag tror inte det där är överhuvudtaget inlärt beteende eller att det har kommit från Gud att man känner de grejerna utan det är instinkter vi har i oss i, på samma sätt som när vi känner hunger eller när vi känner ilska eller vad, vad, vad som helst Mm. Och de här instinkterna har sen när vi, om, om vi säger att människan föds med prosociala instinkter Av att visa empati, av att visa medlidande Av att eh, ha självkontroll Och sen försöker den här människan då skriva Någon sorts gudumliga lagar Då blir det ju så, döda inte Ta hand om din granne mm. liksom, Ljug inte, skäl inte Saker som har med empati och rättvisa och så att göra och det är därför också vi ser så stark överlapp mellan olika religioner med avseende på sådana här lagar. Mm. Det, det är rätt så likt. Det är för att alla kommer från människor som har de som tecknar de här lagarna har prosocial. Om vi hade bett schimpanser skriva gudumliga lagar, då hade det sett annorlunda ut. Det var att ta, ta vad du kan eh, bedra Mm. Ljug, du ska vinna För de har helt andra samhällen De har liksom dominansstyrda samhällen Men om vi hade bett bonoboshaporna kanske Det hade varit något mellan oss Och skimpanserna då <laughs> Det hade varit lite något, någonting däremellan ja, Det hade varit mer bejakande av sex tror jag va <laughs> ja, det, ja precis Det är okej okay att gå till grannens uh, Din nästa Ha inte Ha gärna begärelse till din nästa <laughs> ja, precis. Hade bonoboshaporna skrivit Ja precis för då, Det, det de är helt mycket med sånt. Ja, det är helt okej okay då. Så, ja, så jag tror det därför så jag skriver också i boken att det är vi som har gett Gud moralen. Gud har inte gett oss moralen. Utan mm. Det är vi som har hittat på religiösa lagar och tillskrivit dem till olika gudom. Mm. 
Mm. Och de vi har nedtecknat. Det är sånt som återspeglar vår egen natur. Eh, men då, men då har jag en fråga. För att <clears throat> jag förstår din poäng. Att Gud är så att säga en projektion av Precis. våra moraliska ideal Precis. i någon mening. Då. Men varför då tror du att... Eh, ja, alla religioner tror jag har gemensamt att de har ett väldigt, väldigt eh, avståndstagande från homosexualitet? Det, jag tror inte det stämmer. Jag tror om man kollar typ grekiska, grekiska kulturer och mm. romerska kulturer och så, det fanns inte någonting som var strikt eh, antihomosexuell. Men kristendom och islam? Mm. Och jag tror att det är kanske mer en tillfällighet. Att det kom... Att det kom i gamla testamentet och därifrån spreds det både till kristendom och till islam. Och det, det, det fick så oerhört genomslag för de religionerna blev så stora. Mm. Hade vi istället haft att det var Sefs och de här gudarna som hade fått genomslag och blivit stora. Då hade vi inte sett på homosexualitet på det sättet som vi historiskt har gjort. Mm. Så jag tror det var en tillfällighet att det var så. Just det med homosexuell. Det finns andra, jag menar, korselagar om att man inte ska äta till exempel mjölkprodukter och köttprodukter på mm. samma tallrik. Mm. Det, är, det, det är någonting som inte är allmänmänskligt. Det finns inte i alla religioner. Mm. Det, men det finns saker som nästan finns i alla religioner som är allmänmänskligt. Man ska inte döda, speciellt någon inom sin egen grupp. Det är lite mer okej okay, där någon som är utanför sin egen grupp. Ja. Men inom sin egen grupp ska man inte döda och så vidare. Och det är, det är allmänmänskligt och därför tror jag det är biologiskt kodad i oss. Mm, mm. Okej, okay, så du tänker egentligen att det som vi kallar för moral idag det är, moro, det är kodat I vår, I, I vår biologi för att ha haft ett överlevnadsvärde? Det utgår från instinkter som är kodade i vår biologi för att det har haft överlevnadsvärde. Sen ut, utöver de här instinkterna så kommer andra lager. Det kommer liksom kulturella lager, det tillkommer rationalitet, det tillkommer erfarenhet, det tillkommer... Och sen finns det också en nästan nivå under det och det är liksom överlevnads, liksom självbevarelseinstinkterna. Mm. Som gör att man kanske beter sig illa för att sko sig själv. Men det är också en instinkt vi har. Att mm. liksom, jag måste överleva. Alltså jag snor den här maten. Och så vidare. Så jag tror, jag tror eh, moralen är en sorts paket som vi har. Som består av eh, många olika lager. Mm. Och bara en av de starkaste är de här biologiska eh, instinkterna vi har. Eh, som De är rotade i de här biologiska instinkterna. Men sen har ju vi också människor numera en förmåga till en slags metareflektion om moral. Alltså vi har en förmåga att att, att genom genom moralfilosofisk reflektion utvidga våra moraliska domäner, så att säga. Vilket är ju rätt fascinerande. Jag menar, vi gjorde det till, till, så att säga, vi slutade ha slavar. Vi vi gav kvinnor rösträtt. Men vi som menar jag, männen gav vi faktiskt kvinnorna rösträtt. För det var ju män som hade möjlighet att besluta om det mm. och nu talar ju många om djurens rätt så mm. det, är det inte någon slags utvidgning av de moraliska domänerna? Jo, det, det är väldigt mycket så det finns liksom kulturella vi är vår moral är, om, vi, om vi säger så här vi har instinkt för, för när något är orättvist mm. sen så påverkas Vad vi kopplar till den här instinkten av kulturen. Så 
Man kan till exempel, om man tar abortfrågan, en fråga som delar väldigt många personer. De som är för abort, de, de kan argumentera att det är rättvist att kvinnan beslutar över sin egen kropp. Ingen annan ska få besluta över kvinnans kropp. Det är bara rättvist. Du vill, visst vill du bestämma över din egen kropp. Ja, mm. varför ska då inte hon här få lov att bestämma mm. över sin egen kropp? De som är emot säger att det är orättvist att fustret dödas. Mm. Alltså dödas inom citationstecken. Mm. Det är argumentet därifrån. Um, båda ger anspråk på rättvisa. Mm. Ingen av dem säger att det här är bra för det är orättvist. Eller detta är bra för att jag är stark. Nej. Detta är bra för att jag kan dominera. Utan man, man försöker um, vad ska man säga, vädja till människans känsla för rättvisa. Mm. Och så, så har det varit genom historien man har sagt att det är bara rättvist att alltså jag menar Strindberg han argumenterar för att det är orättvist att kvinnor ska få rösträtt. För att kvinnor skor sig så mycket på män på andra sätt och de, de, de behöver inte jobba stanna hemma och bara lura mannen genom äktenskapet och varför ska de ha rösträtt och så vidare. Så, okay. och det är orättvist mannen får gå och jobba hela dagar, ta in alla pengar och sen ska kvinnan komma och ha rösträtt också fastän hon inte bidrar till samhällsekonomin. Uh-huh. Det är orättvist. Mannen gör mer. Mm-hmm. Medan kvinnor säger nej det är orättvist Varför ska du få bestämma vår statsskick och inte jag mm. Så alla gör samma värden Till samma grundinstinkt vi har mm. med, med djuren med, med, med olika saker Så jag menar det finns en kulturell Utveckling som vi bygger på Tidigare generationer och utvecklas Och så vidare och sen så En generation kommer med någon tanke som vi säger Vi köper det efter ett tag För Kanske från början är det kontroversiellt när kanske det här med kvinnors rösträtt kom från början så var det kanske kontroversiellt i början. Sen efter ett tag så märkte man att okay, det finns inte jättebra argument för. Mm. Och sen kanske vi med, männen införde det motvilligt. Och sen efter ett tag märkte de att detta var liksom så det skulle vara från början. Mm. Och sen så bygger vi vidare. Det är ingen som kommer idag och säger att vi ska återgå till hur det var innan. Så det finns det här kulturella, vi befinner oss i en kulturell sammanhang hela tiden. Och det är det som gör också att vissa moraliska frågor förändras med tiderna fastän våra grundinstinkter är samma. Vi värdjar fortfarande till rättvisa, medlidande, empati och så vidare. Mm, mm. Ja, intressant. Intressant perspektiv verkligen. Du, bara vilka, vilka filosofer som, vilka nutida filosofer har inspirerat dig mest skulle jag vilja veta först. Jag läser ingenting som har skrivits efter 1961. Så. <laughs> <laughs> okay. Jag vet inte när Camus dog, men efter nej, det stämmer inte. Jag, jag har inte. <clears throat> jag har faktiskt rätt dålig koll på um, nuvarande filosofer. Fast du citerar ju Derek Parfit i boken. Ja, och han är ju dött dessvärre. Ja, men det är ganska nyligen. nyligen, ja, nyligen ja. Och hans tongivande verk kom då runt 70-80-talet. Ja, just det. Efter 61 Ja, efter 61. Så Parfit kanske är den mest nutida som jag, ja. som jag köper. Sen finns det ju typ, jag menar, kända filosofer idag som Daniel Dennett som har inkorporerat mm. mycket naturvetenskap i, sina, i sin filosofi. Mm. Här i Sverige så, så har jag träffat en gång Torbjörn Tensjö. Mm. Bara liksom som kortas och råkar sen komma i argument med honom direkt om doping. <laughs> Ah, han gillar att argumentera Ja så vi var snabbt där vi, vi direkt var inne på Om doping var okej okay eller inte Om det skulle liksom tillåtas Han tyckte det skulle tillåtas för alla Och jag sa att det var orättvist För det finns de som vill tävla Utan att utsätta sig för de negativa effekterna Av doping mm. 
Medan han tyckte man skulle bara släppa det loss eller någonting. Men <laughs> detta var ett antal år sedan. Jag vet inte om han ändrat sig. Men, jag hade honom här i podden bara för några veckor sedan faktiskt. Ja. Tillsammans med Peter Singer. Ja, okej. Okay. Mm. Vi gjorde en podd, vi tre tillsammans. Mm. Mm. Spännande. Ja. Och Derek Parfit, han jag faktiskt träffade innan han gjorde en, jag gjorde en podd med honom också innan han Är det så? Ja. Ja, spännande. Det kul. var något år innan han gick bort tyvärr. Han var ju en fantastisk person yeah. alltså. Och den boken som du antagligen tänker på, Reasons and Persons, yeah. den tycker jag också var helt fantastisk. Mm. Den var ju en game changer på något mm. sätt. Mm. Jag, jag blev intervjuad för boken häromdagen. Mm. Av, en, av Alba Mogensen för Sydsvenskan. Mm. Och hon hade läst boken då. Hon sa, du skriver här att Parfit säger att det här, eh, frågan om personlig identitet är nästan irrelevant och vi kan inte säga att vi är ett jag och jaget inte finns och så vidare. Jag bara, ja. Hon bara, tror du, på det, tror du själv på det på riktigt? <laughs> så sa jag, ja. Hon var men alltså köper du? Jag förstår att du har förstått intellektuellt, men köper du det? Jag bara, ja. Så sa hon så, vem har då skrivit den boken? Den bok? Så sa jag, jag kan inte riktigt ta liksom kred för att ha skrivit den här boken efter att ha läst Parfit. För då har hela min uppfattning om jaget har blivit mycket mer flytande och, eh, och kanske insett att det här jaget är någon sorts illusion. Mm. Och därför så känner jag också att jag accepterar det på något sätt att det inte finns. Jaget inte finns. Och hon var mm. så det, hon skrev då i, <laughs> i, i artikeln, rubriken var Farsid Jalalvan debuterar med eh, Hapan och filosofen, men vem har egentligen skrivit boken? <laughs> det var ju roligt ja, faktiskt. Ja, det var roligt. Ja, Alba är jätteduktig. Så. Ja, det var riktigt kul. <clears throat> Nej, men det, det, men det där tycker jag är så intressant. Och <clears throat> där måste man ju ändå ge cred, tycker jag, till en del österländska filosofier, ja. zenbuddhismen mm. till exempel, skulle ju hålla med dig om att jaget är en illusion. Mm. Eh, och jag tror att Daniel Dennett skulle göra det också, och mm. säga till och med att medvetandet är en illusion. Mm. Det, det är så att säga en, mm. en, efter, en efterkonstruktion som mm. vi gör. Mm. Du håller med om det alltså? Eh, medvetande går jag inte in på, för det är för farligt, men jaget både Hume sa det innan Parfit mm. och buddhisterna sa det. Det finns en rätt rolig historia om en persiska filosofen och liksom vad ska man säga läkaren av vissa som både ägnade sig åt ebnesina som ägnade sig både åt medicin och filosofi att han hade då en buddhistisk student som kom från Österlandet till Persien och skulle studera för honom och då väckte den här frågan om att jaget inte finns mm. och då ställde en fråga till ebnesina och ebnesina svarade inte på hans fråga och sen så ställde han den igen och då svarade ebnesina ursäkta jag kan bara svara på frågor till samma person som har ställt dem. Så jag kan inte svara dig för det är inte samma person än det är själv. Så de, de här tankegångarna har funnits länge. Jag tyckte för mig eh, Parfit när han vävde in det här materiella. Jag menar när Hume sa det här med att jaget är en som, som, är, som ett land där det flyttar in folk och flyttar ut och de som bor där tillfälligt på landet är liksom jaget men det flyttar hela tiden in och ut folk och så det finns inte i någon sån permanent form men när Parfit liksom lyckas väva in naturvetenskap i form av materia i, i den filosofin en materia som kan dupliceras replikeras och så vidare för mig blev det väldigt mycket tydligare då den här tanken om att jaget är en illusion. Mm, mm. 
Nej, men precis. Parfit gör ju också det här berömda tankeexperimentet att man dematerialiseras yeah. och återmaterialiseras någon annanstans. Så det är med i boken, det här med ja, jag vet. teleportöra. Så, ja. Men den är, ju, den är ju nästan omskakande att tänka på. Ja, alltså. Och just det här exemplet också att man, skickar, man åker till Mars genom att liksom sätta sig ihop på Mars och, mm. och, och plocka sig så här. Men så, så pajar apparaten här ja, så att precis. man är inte är så här plockad. Och ja. så säger operatören, så nu tyvärr måste jag döda dig för ja. du är på Mars nu. Ja. Hur, hur känns det liksom? Ja, ja precis. För, för första steget är ju om vi löser upp dig på jorden och sätter ihop dig på Mars. Mm. Om dina tankar och känslor och erfarenhet om allting är kodat i materia, då mm. känns det ju som du har återuppstått på Mars när ja. vi sätter ihop det på Mars. Mm. Det köper man. Ja, okej, okay, jag är med så länge. Du, du köper det? Ja, mm. jag mm. köper det. Så man, okej, okay, jag är med så långt. Och sen man, okej, okay, men vad händer om du inte f- löses upp på jorden det. utan du är kvar här och ser dig själv på länk på Mars? Mm. Vad händer då? Ja. Om vi ska döda den som är på jorden kommer du dö eller kommer du finnas kvar? Då blir det som, hmm, okej, okay, nu börjar det bli lite... <laughs> Lite jobbigt. Lite knivigt här, vad man ska svara på det. Och sen säger han, ja men om vi bara struntar hela den grejen. Om vi säger att vi kopierar upp dig i hundra kopior och skickar till olika planeter och sen dödar originalet. Vilken av dem är du? Mm. Är alla du? Hur kan, alla, hur kan hundra personer vara samma person? Mm. Eh, eller om ingen är du, hur kan du inte finnas? Och så vidare. Och sen så kommer man fram till att det, här, det är så filosofer gör när, när problem blir för jobbigt. Sen är att den här frågan är irrelevant. Så det var parfitt också. Frågan om personlig identitet är irrelevant när man tänker på det. Så, ja, ja, ja. ja. <laughs> Easy way out. Ja. <laughs> ja. Så... Men, yeah. men du, vi måste ändå säga någonting om medvetandet. För jag menar, t- tänker du det att medvetandet är så att säga <clears throat> ett emergent fenomen som hjärnan pr- producerar så länge den lever? Alltså, för mig är medvetandet samma som ungefär kvantbiologi och eh, den eukaryota cellen att när det blir någonting som jag inte kommer ha någon chans att förstå under min livstid så undviker jag det. <laughs> för säkert, eh, det med medvetandet, jag tror. Uh, för mig är det så här Om allting runt omkring oss är materia uh, Så skulle det vara väldigt konstigt Om just medvetandet är något annat Innan trodde man att Ärftlighet uh, Och så var lite någon sån abstrakt grej man, man visste inte att gener fanns Och då var ärftlighet bara någon abstrakt grej Men sen så upptäckte man gener Inte, bara, inte nog med det man upptäckte Här börjar en gen, här slutar en gen Så här klipps den, så här uttrycks den, så här regleras den och så vidare. Och nu har vi superbra koll på molekylärbiologin. Mm. Det fanns inte för 70 år sedan. Då var gener bara något abstrakt. Mm. Och eventuellt att det blir samma sak med medvetandet att man upptäcker liksom vad det är rent materiellt när vi har upptäckt någon ny vetenskap som kan förklara det som vi inte har nu. Och tills dess finns det hur mycket spekulation som helst om vad det kan vara. Och det är jättebra att det finns och jag hoppas de lyckas med att ta, ta fältet vidare. Men mm. för mig som utomstående som inte jobbar med de här frågorna, när det är bara spekulationer så säger jag okej okay, jag är medveten om att de här teorierna finns. Och sen mm. så jag avhåller mig från att säga mer än så. Men du som evolutionsbiolog har du läst mycket Richard Dawkins? Ja. Det har du? Ja, um, Fast framförallt hans eh, religionskritiska verk eh, mm-hmm. snarare. Jag är ju molekylärbiolog och har jobbat liksom mycket med, med bakterier, sjukdomsframkallande mm. bakterier och vaccinutveckling och så. Så jag, har, jag är inte sån utpräglad evolutionärsbiolog egentligen. Mm-hmm. Så det är mer att evolutionen förklarar så himla mycket även inom 
patogenes, även inom liksom sjukdomsframkallande mekanismer och så. Då försöker jag alltid förstå vad är, vad är den evolutionära orsaken till att bakterien beter sig så här har tagit fram utvecklat de här olika proteinerna, de här mekanismerna och så vidare. Men jag är inte någon utpräglad evolutionsvetare. Nej. Men t- d- trots det så har jag såklart läst Dawkins och speciellt hans religionskritiska. Ja, religionskritiska. Var de, betyder de mycket för dig eller? Eller du var redan där egentligen? Jag var där men det, det kändes bra att på ett tag tyckte jag det var bra att man hade en sorts så här vad ska man säga, konfliktslyst en champion som var ute och, och liksom krigade för det. Sen så tyckte jag att han började ibland gå lite för långt efter ett tag. Att hans religionskritik började rikta sig mot individer. Mm-hmm. Alltså att individer är, är dumma. Och mm. Det blev lite för mycket för mig. Jag, 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 jag tyckte om att han attackerade deras argument. Till exempel det här med intelligent design. Han har mm. jättemånga argument så, mot det. Mm. Och som är väldigt som är väldigt bra. Ja, väldigt bra. Mm. Så det, det var superbra att men när han sen börjar säga att de här människorna är dumma eller undan. Jag förstår alltså. vad du menar. Ja. Och då blev det att det blev, det blev inte längre något sorts eh, konstruktivt samtal med någon. Du, eh, vi ska börja avrunda men jag måste ju ändå fråga dig. Du har ju ett kapitel som heter Vad är meningen med livet? Mm. Det är ju ganska underbart att du svarar på den frågan i ja. den här boken. Så ja, att den löser den för alla människor som läser ja. apan och filosofen. Kan du ge någon slags trailer, någon slags highlights, hit pitch <laughs> nu? Eh. Meningen med livet, jag tycker det som är mest intressant med den frågan är hur människor har försökt resonera sig fram till det på olika sätt. Mm. Uh, olika, det är en sak och så här mening, meningen med livet är att vi ska komma till paradiset. Mm. Att det finns en paradis, det är en oändlig fest där allt är bra, där allt är toppen och så vidare. Men det där är ingen resonemang, det är mer en tröstande tanke eller någonting så. Mm. Men däremot så har vi allt från... Sokrates till Aristoteles till Schopenhauer till Nietzsche till, till Camus som försöker ha en mer rationell förhållningssätt hur ska vi definiera någon mening med existensen mm. om det inte finns någon gud till exempel mm. om, vi inte, om vi utgår från att det inte finns någon paradis och inte någon gud och så vidare, hur ska vi definiera någon existens och det tycker jag att de här filosoferna, vi skyller dem stort tack för deras bidrag till, till, till den här frågan. Mm. Sen så har jag också vävt in min egen, vad ska man säga naturvetenskapliga uppfattning om hur känslan av mening uppstår i människor. Att, mm. att känna mening med någonting, var kommer det ifrån? Hur yttrar det sig neurobiologiskt? Och eh, vad kan det ha för evolutionär orsak till att vi känner mening? Mm. Ja, det är intressant. För även om, vi, även om vi utgår från att det inte finns någon gud så tror jag att ateister, precis som alla andra, känner stor mening med saker de gör. Oavsett om det är att skriva en bok, ha en podd, att eh, jobba eh, med sitt mm. jobb, vad det än är, att, att ta hand om sina barn, att eh, ha ett projekt. Och varför känner vi mening? För det finns de bland oss som inte känner mening. Mm. Och det är det jag, jag, jag går in på och speglar lite. Vad, och det, det, det är lite vad Camus kommer in i tycker jag. Utan att själv förstå det för han förekom neurobiologin rätt så mycket. Mm. Så det är de, de sortens frågor som är i det kapitlet. Ja, precis. 
Ja, men det är alldeles utmärkt. Den som vill veta svaren på det får alltså läsa Apan och filosofen. Mm. Vi ska avrunda. Eh, Farsid Jalavan, stort tack för att du var med i Fritankespodd. Ja, tack så mycket. Mm.